0: Hola todos y bienvenidos a It's Awesome, un podcast caribeño, orgánico y condensado que responde preguntas de interés relacionadas a la República Dominicana de manera rápida y sencilla. Si tienes un tema que te gustaría que abordemos, puedes escribirnos a sayawesome.com con el asunto episodio. Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos desde patreon.com slash it's awesome, ahí puedes acceder infografías antes de publicarse, episodios del podcast y más. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como It's Awesome. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio fue grabado en SpaceCast. Puedes conocer más de SpaceCast en SpaceCast.studio o en Instagram SpaceCastRD. La actividad política de la República Dominicana siempre ha sido colorida. Mítines, marchas, caravanas y eso mano a mano componen siempre el espectro de celebraciones que marcan los años electorales. Cada cuatro años los políticos van de sus torres para saludar envejecientes, abrazar niños y repartir dinero entre los que menos tienen, con tal de alcanzar el tan preciado voto. Pero este año el panorama cambió. El nuevo coronavirus obligó a que la campaña tomara un giro total donde los recorridos y esas marchas grandísimas no eran posibles, agregándole a la crisis económica y social de un país afectado por la pandemia. Es por eso que el voto informado debe ser importantísimo en estas elecciones. Tenemos que conocer y buscar las propuestas de quienes vamos a elegir para cambiar el panorama político actual, convirtiendo este próximo 5 de julio en un momento transformador y que nos dure para los siguientes cuatro años. Lamentablemente, no tuvimos el chance de ver a los candidatos presidenciales Hablar de, su propuesta, de sus propuestas más allá de lo que vimos en anuncios publicitarios o en videos Porque estos decidieron no participar en el debate Además del debate, existen iniciativas para aprender sobre política y ejercer un voto informado Entre estas iniciativas está Mimi.do Que ha sido desarrollada por Global Shapers Hoy invitamos a Armando Manzueta ¿Quién nos hablará sobre Global Shapers y la forma en que está ayudando a crear un voto informado en el país? Hola Armando, ¿cómo estás? Eh, bienvenido al podcast, al podcast de Awesome.
1: Muchas gracias Alexis. Eh, para mí y en, para todo Global Shapers es, una, es un gran honor el hecho de que nos hayan invitado a conversar con ustedes el día de hoy sobre esta iniciativa y bueno, sobre nuestra organización también y ver eh, de qué manera podemos ir contribuyendo a que la sociedad dominicana esté más informada sobre la importancia de participar en los concursos electorales y sobre el rol que tienen que las personas que, que, están con, que, que van a ser electas claro. eh, en, en todo el proceso de la gestión del Estado. Buenísimo. Eh, vamos a comenzar primero hablando sobre qué es Global Shapers y,
0: y de dónde surge y por qué. O sea, ¿de dónde son ustedes?
1: Bien, eh, Global Shapers es una iniciativa eh, que nace hace ya algunos 15 años aproximadamente eh, de la mano del Foro Económico Mundial. El profesor Klaus Schwab que es el fundador de, de este foro, que es el, el think tank más importante que existe en el mundo, que reúne eh, a, las, a los expertos en, en distintos temas eh, económicos, tecnológicos y demás. Perfecto.
0: Aclaremos, o sea, sí. un think tank es una especie de... de de lugar de pensamiento, vamos a decir. De ahí se generan ideas y se generan eh, en iniciativas nuevas. Eh, a eso se refiere, Armando, cuando habla de un think tank.
1: Exacto. Eh, este centro, eh, que aparte de que eso reúne también a, a las grandes élites académicas y profesionales, también eh, junta a líderes empresariales de alto renombre, como el caso de Bill Gates, eh, Jeff Bezos... Eh, eh, incluir, junto con, otro, con líderes políticos como el caso del, del expresidente Barack Obama de Estados Unidos eh, del, de Joe Biden que actualmente es parte de este concurso de, 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 de varios líderes globales ¿verdad? precisamente para identificar eh, nuevos mecanismos para mejorar el estado del mundo. Entonces, el profesor Schwab, en una de sus, eh, de sus meditaciones, pues eh, se da cuenta de que realmente es importante de que los jóvenes también formemos parte de este tipo de iniciativas porque eh, somos, somos el presente, en un sentido, y somos también el futuro. Entonces, es bueno que nuestro input so sobre las cosas que se están haciendo también sean consideradas por parte de la organización y también eh, sean visibilizadas para que los líderes de, de las grandes esferas económicas, eh, científicas, culturales, o, eh, políticas, pues eh, también tomen en cuenta eh, nuestra opinión al momento de, de formular o de hacer negocios o políticas públicas y demás.
2: Entonces, Genial. Eh, en República
1: Dominicana Global Shapers eh, surge en el año 2011, eh, eh, precisamente como esa rama de, de este grupo de jóvenes a nivel mundial, eh, y precisamente para eso, para dar una voz a la juventud de, de Santo Domingo, eh, para poder entonces ser presentada en el mismo foro. Eh, a raíz de ahí, nosotros hemos hecho una gran cantidad de proyectos en distintas ramas, eh, particularmente en temas medioambientales, eh, algunos en temas económicos, y bueno, ahí estamos.
0: Buenísimo. Eh, literalmente ustedes están shaping the world, básicamente. O sea, formando un, un, eh, eh, el mundo. Eso me parece súper interesante. Entonces... Me imagino que, aparte, que de, de esa parte, entonces, es que a ustedes les sale la motivación de, de sacar una campaña de motivación al voto. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo, cómo la, la desarrollan? ¿Cómo nace Mimi.deo?
1: Bueno, la idea del proyecto Mi Derecho a Mi Voto, que es lo que significa Mimi, nosotros ah, okay. eh, lo empezamos a trabajar el año pasado eh, a raíz de 2019, a raíz de una serie de preocupaciones que habíamos tenido sobre cómo se, se venía desempeñando el panorama preelectoral y de ahí vimos que, bueno, existe una, una gran brecha en cuanto a los temas de educación eh, política y social que existe en la juventud dominicana. Y bueno, dijimos, pues, mira, esta oportunidad, esta brecha. Entonces, ¿por qué no pensamos un proyecto que nos permita a nosotros educar a los jóvenes, número uno, y, y, a, la, y a la ciudadanía en general de la ciudad? Y número dos, eh, a partir de ahí, pues entonces, comenzar a, a determinar ciertas tendencias, ciertas cosas que, no, que a, la largo, a largo plazo nos permita a todos seguir un acompañamiento eh, sobre estos temas a la población. Y, y bueno, entonces como decimos, hicimos varias reuniones, nos juntamos con varios especialistas de, de, de distintas ramas que conocen de estos temas y le dimos forma al proyecto. Inicialmente el proyecto iba a tener un fuerte componente presencial de, de ir a de juntarnos en sitios, hacer tertulias, eventos claro. y demás, pero claro. con el COVID le tuvimos que dar un spin más digital. Claro. Y, y bueno, y hasta el momento el, el proyecto consiste en charlas puntuales individualizadas que se han hecho con empresas, con eh, eh, universidades, eh, colectivos de otras organizaciones y también con encuentros eh, directos con distintos candidatos a varias posiciones, eh, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Santo Domingo para precisamente entender eh, qué estaban proponiendo eh, que el, que, cuál es su proyecto ¿verdad? que ellos tienen para con nosotros y a través de ahí eh, iniciar un proceso de diálogo con, con los participantes de estos encuentros y de ahí aportar por otro lado tenemos entonces el portal que ya en el portal sí ya tenemos un desglose un poquito más amplio sobre roles de responsabilidades eh, de, de, de las instituciones eh, que, que van a ser lideradas por cargos electos como desde la presidencia de la república hasta la, las regidurías y de ahí entonces eh, partimos con una serie de, de perfiles de los distintos candidatos hasta a las posiciones de la ciudad de Santo Domingo más el nivel nacional y luego de esto, eh, damos instrucciones sobre, por ejemplo, cómo votar, cómo se realiza el proceso de las elecciones Correcto. y demás.
0: Entonces, eh, qué bueno que, que hablaste sobre el tema de, de salir de la parte digital, porque con, este tema de, con el tema de pandemia sé que es difícil salir de ahí y llevar a la gente eh, la información, que es muy importante. Y mm. me alegra que tú hayas mencionado esa parte. Entonces, de igual forma yo quisiera saber cómo una persona que no es parte de Global Shapers puede colaborar o cómo uno puede unirse y ser parte de Global Shapers para ser parte de estas iniciativas de intención de voto, de informarse, etc. Bueno,
1: eh, Global Shapers por lo general abre convocatoria una vez al año. Eh, nosotros recientemente culminamos el proceso de selección y reclutamiento para este año. ¿Y
0: tienen un tipo de perfil específico
1: para ser parte? No necesariamente un perfil específico. Si hay una serie de condiciones, eh, como por ejemplo... Eh, los jóvenes tienen que ser entre 18 y 29 años de edad. Debe eh, de, naturalmente, nosotros no discriminamos por tipo de carrera, eh, ni tampoco tenemos preferencias. De hecho, nuestros ranks tenemos perfiles eh, que van desde personas artistas, eh, de diseños creativos, hasta gente muy seria y estructurada, como son los abogados uh, o los economistas. Sí. Nosotros realmente somos un grupo bastante diverso, apoyamos la diversidad. Y creemos que en base a esto que podemos entonces formular mejores iniciativas y mejores proyectos. Entonces, eh, se hace esta convocatoria. Eh, este año nosotros le dimos un giro bastante interesante ya que eh, decidimos no hacer un proceso convencional. Nosotros eh, elaboramos una... Tenemos una iniciativa en carpeta que se llama Shaping Agro, que era una competencia de innovación sobre la cual nosotros eh, 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 pusimos una serie de problemáticas que estaban vinculadas con el sector agricultura para que fueran resueltas eh, con temas tecnológicos y naturalmente le dimos un spin para que puede, esas iniciativas que surjan acá puedan ser aplicadas para, para buscar una salida al tema del COVID, particularmente en temas que tienen que ver con eh, manejo de la producción, en temas de, 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 de manejo de las cadenas de distribución y de suministro de de bienes alimenticios hacia los distintos puntos de distribución y de aquí que esto pueda llegar a la gente de una manera más rápida y efectiva eh, lo que nosotros hicimos fue algo mucho. nosotros cogimos a los candidatos de reclutamiento que habían claro. pasado el primer filtro, que fue una entrevista a que entonces fueran, formaran parte de la iniciativa y se pusieran creativos entonces ahí nosotros pues comenzamos a medir muchísimas otras cosas competencias de, a nivel de liderazgo,
0: Buenísimo.
1: de trabajo en equipo y cosas así y luego de este interesantísimo proyecto, pues entonces nosotros ya confeccionamos lo que sería la lista definitiva de la, de la nueva promoción. Entonces, eh, todos los años nosotros eh, abrimos esta convocatoria precisamente para eh, eh, dar, a, dar a crecer el, el hub y naturalmente bueno. hacer cosas. Nosotros no solamente hacemos el tema del voto.
0: Eso, como, eso quería ahora sí. mismo, de hecho, preguntarte. O sea, ¿qué otras cosas además de...? de del tema de MIMI.deo, que pueden ingresar señores a la web de MIMI.deo para informarse sobre sus candidatos. ¿Qué otras iniciativas además de eso ustedes tienen?
1: Bueno, nosotros hemos hecho muchísimos proyectos. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos, hicimos una, hace un par de años, fue un proyecto que se llama Waste for Water. que Básicamente nosotros eh, nos sometimos a una comunidad de, de, del Gran Santo Domingo en guerra y por ejemplo eh, iniciamos un proceso de, de, de instalación de filtros de agua para... Eh, llevar agua potable a esa comunidad otro proyecto interesante que tenemos eh, que, eh, ya combinamos la primera fase el año pasado y queríamos este año ver cómo hacíamos la segunda es un proyecto de, de reciclaje de dispositivos electrónicos eh, Nosotros no, bueno. es, es, tuvimos varios puntos en, en algunos lugares de la ciudad, tienen varias empresas recogiendo dispositivos que las personas no estuvieran utilizando, computadoras, celulares y demás, y aquellos dispositivos que estaban en, en que eran funcionales, pues entonces, en eh, eh, cierto modo, le dimos una segunda vida, lo reseteamos, eh, le actualizamos el sistema operativo y demás, y lo donamos entonces a una fundación, la Fundación La Merced, que trabajaba con niños limpia botas, para que eh, pudieran entonces eh, utilizar estos equipos con, con sus jóvenes, con sus niños, para educarlos en asuntos digitales y puedan también utilizarlo en temas escolares. Eh, mm -hmm. Los equipos que no que no se le podía dar una segunda vida que ya había que desecharlos, pues claro. entonces eh, lo llevamos a un centro de reciclaje para que entonces pudiera ser... Eh, pudieran ser desarmados y bueno, y esto, las, las distintas piezas pues entonces poder pudieran utilizar con otros equipos. Claro,
0: volviendo a mí, mi punto de hoy, sí. yo veo que ustedes tienen información sobre los, cada uno de los candidatos de, de, de los diputados, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo les lleva ustedes a buscar esa información? Porque a veces es difícil tú encontrar información sobre candidatos. De hecho creo que es un gran problema que existe sí. que, que los candidatos solamente ponen afiches, por ejemplo, eh, en, en, en muy 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 común en zonas más eh, populosas del, de la capital que ponen eh, afiches en todas las casas ¿Cómo ustedes cuánto tiempo ustedes duraron buscando esta información
1: eh, nos tomó unos cuantos meses sí eh, fue un proceso bastante tortuoso por decirlo así pero lo logramos. Nosotros nos acercamos a, tanto a la Junta Central, acercamos también a, a los candidatos directamente. Muchos ya habían colocado parte de sus propuestas en, en, en sus redes sociales, por tanto, también eso,
0: claro.
1: eso facilitó el proceso. Y fue un tema de escarbar, ¿verdad? claro
0: <ríe> A ver lo que encontrábamos. Entonces, pero... Tomando también ese tema, ¿por qué tú crees que es importante que tenemos que tener un voto informado? O sea, ¿cuál es la importancia en el momento de elegir de tener un voto informado?
1: Mira, eh, lo importante de tener un voto informado es que eh, nosotros, nos permite a nosotros saber por qué y por quién estamos votando. Porque al final del día la gente entiende de que las elecciones simplemente elegir un partido o elegir al presidente de la República y ya, pero Exactamente. no. En estas elecciones estamos eligiendo más de, ya hemos electo más de, bueno, son cerca de mil y tantos puestos electivos a diputados, eh, senadores eh, y demás otras posiciones de cierto nivel, que amerita que nosotros entendamos qué, a qué van. ¿Verdad? Claro. ¿Qué están proponiendo? Porque muchas veces nos dicen, mira, vota por fulano, pero ¿qué está proponiendo fulano? O sea, ¿cuál es el proyecto de fulano para mí? Entonces, precisamente, para poder romper un poco con la inercia que hemos tenido en la República Dominicana al momento de, de nuestra representatividad política, pues entonces vemos esto como una oportunidad para que la gente pueda educarse mejor y pueda entonces elegir verdaderamente a alguien que, con el que se siente identificado frente, para que lo represente en estas instituciones. Entonces, eh, hay una frase muy famosa, que se repite mucho, que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Pero sí. pero precisamente, si nosotros verdaderamente queremos tener un mejor Congreso, si queremos tener mejores, eh, mejores presidentes, mejores vicepresidentes de la República eventualmente, pues entonces lo mínimo que nosotros como pueblo debemos hacer es educarnos sobre qué hace cada quien, cuál es su rol, cuáles son los poderes, qué, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y luego de esto, partiendo de, de ese conocimiento sobre cómo funciona el país, cómo está estructurado y cómo, cómo funcionan sus poderes, pues entonces comprender eh, las propuestas de estos candidatos en función de eso y entonces tomar decisiones.
0: Muy bueno. Eh, veo también que ustedes están haciendo lives con candidatos a, a, a diferentes eh, puestos, de diputados, senadores, etc. ¿Cómo le ha ido con esa experiencia?
1: Ha sido bastante interesante. Eh, hasta ahora hemos hecho algunos 11 encuentros con distintos candidatos eh, el día de ayer eh, tuvimos el último que fue con el candidato a senador del partido de la liberación dominicana, el señor Rafael Paz eh, y realmente ha ayudado mucho a entender a las personas porque no solamente vemos la parte política sino que muchas veces también vemos al humano que está detrás de esto y muchas veces por eh, este, una simple pregunta que uno le uno puede entender las motivaciones eh, detrás de esa persona y la verdad es que hemos tenido grandes sorpresas en muchas en el buen sentido, otras no tanto. Claro. Pero nos ha permitido verdaderamente eso, eh, conocer más a la persona, entender sus motivaciones, y entiendo que es algo que todo el mundo debería hacer. Yo entiendo que si los candidatos para futuros procesos electorales se sometieran a este tipo de escrutinio con mayor frecuencia, pues la percepción que, mucho, que se tiene de mucha gente fuera completamente distinta.
0: Claro. Eh, Armando ¿Dónde podemos encontrar Más información De Global Shaper De Mimi.do Las redes Etcétera
1: Sí, pueden entrar a, a, Bueno en Instagram Que es la red Que es social que más utilizamos claro. eh, El Global Shaper S&D Pueden también buscarnos en Twitter bueno, Con el mismo handle eh, Próximamente Vamos a abrir también Una cuenta en LinkedIn Para A la gente que le gusta Más el contenido O ese grado profesional los claro. Artículos más, eh, más Más elaborados Sobre ciertas temáticas Y bueno eh, Estamos a su disposición Cualquier, cualquier persona que nos escuche, que desee colaborar con nosotros, puede perfectamente hacerlo, puede escribirnos y con muchísimo gusto podemos trabajar cosas en conjunto. O sea, nosotros no somos una organización eh, tipo culto. Que sí, que, eh, no, sonar, una no, élite, no, no una no, no, élite, una no. élite secreta. No, no, al contrario. Nosotros, eh, de hecho, tratamos mucho de, de, de acercarnos a, a la gente precisamente por eso, porque entendemos de que el trabajo para mejorar la calidad de vida de Santo Domingo, de República Dominicana... Va muy de la mano con, con, la, con, con el trabajo en equipo, la colaboración claro. con múltiples organizaciones, con múltiples personas. Así que, sin miedo, si alguien tiene una idea o algún proyecto que quiera desarrollar y ve que nosotros podamos ser un canal para hacerlo, puede hacerlo. Puede contactarse con nosotros.
0: Mil gracias, Armando, por estar con nosotros. De verdad que es una iniciativa muy importante eh, informarnos de por quiénes vamos a votar. Y, ¿Y cuáles son las propuestas que tienen esas personas? Pueden entrar, señores, a o y ahí pueden informarse sobre los candidatos a diputados, senadores y a los candidatos presidenciales que actualmente están en la boleta electoral para este 5 de julio. Armando, nuevamente, muchas gracias por estar aquí.
1: A ustedes por la invitación.
0: Entonces, señores, ¿seguimos? Algo interesante que ha pasado a estas elecciones es el despliegue de, de herramientas que ha generado la juventud para hacer de este un voto verdaderamente informado. Por eso quisimos hacer parte de este episodio al único medio especializado en política dirigido a jóvenes de la República Dominicana. Y para eso invitamos a Paola Ster, que es la creadora del Meeting DR. DR ¿El Meeting DR ¿EDR o DR, Paola?
2: Bueno, le tuvimos que poner DR porque eh, RD no estaba disponible en Instagram, ah, pero es bueno, simplemente el meeting.
0: Genial, el meeting. Entonces, muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros y bienvenida al podcast de Awesome.
2: Gracias, Alexis, por, por la invitación.
0: Buenísimo. Entonces, de una vez entramos en materia, porque aquí he condensado el asunto. ¿Qué es el meeting y de dónde surge el meeting?
2: Bueno, el meeting, como bien tú dijiste, es una plataforma para llevar la política, o para acercar la política a los jóvenes que sí están interesados en, en estar al tanto del acontecer político, pero no, no consumen medios eh, tradicionales. Entonces, eh, la, en los medios tradicionales, que es donde más se habla de política, tanto en televisión como en prensa, hablan en un lenguaje que, que no es atractivo a, a un joven, por ejemplo, de 18 a 24 años. Entonces, simplemente lo que decidimos hacer fue un medio que sea no solamente especializado en política, sino que sea política friendly, o sea, que, que no te intimide tú eh, leer un contenido o, o, o tratar de entender lo que está sucediendo, porque el mito lo que hace es que contextualiza y, y hace que la, la información sea digerible. Entonces, nada, básicamente de eso se trata.
0: Buenísimo. Y, y me parece interesante que sea para jóvenes, porque siempre se ha tenido este mito de que los jóvenes no se interesan en la política, que no se interesan en, en lo que está sucediendo en el país. ¿Tú crees, desde tu plataforma, que, que es muy exitosa, que, que ya tiene meses trabajando con temas súper buenos, eh, que de verdad lo felicito, ¿tú crees que realmente los jóvenes no estén interesados en políticas desde tu plataforma, que, que, que es dirigida a ellos?
2: No, no, todo lo contrario. Yo creo que, que sí, los jóvenes están muy, muy politizados, muy sensibilizados con todo lo que lo que pasa. Una de las cosas que a mí me, me molesta un poco es que siempre subestiman a la gente. O sea, yo he oído muchas personas en, en medios un poco más tradicionales diciendo que los jóvenes no votan, que los jóvenes andan en otra cosa. Y la verdad es, es que esos son puros prejuicios. O sea, nosotros tenemos un público, por ejemplo, de más de 20.000 personas. Y la mayoría son personas de 18 a 24 años, con una interacción, un nivel de interacción muy alto. Y además, obviamente, aunque dicen que uno no puede juzgar una realidad en base a la propia, pero bueno, yo, eh, por ejemplo, tengo 27 años, mis amigos también eh, están en ese mismo rango de edad, mi hermano tiene 20 años, o sea, yo, yo, lógicamente, por nuestra edad nos movemos en medio donde hay muchos jóvenes y la verdad es que hay mucha sensibilidad se siente una ruptura generacional también de la forma en la que se hacían las cosas a la forma en la que se deberían hacer.
1: Por eso es que tuve como,
2: como candidatos como por ejemplo Mario Sosa, que es sí, sí. un candidato emergente que no que no se candidateó vía, vía un, un partido grande, no. sino eh, vía una alianza de, de Frente Amplio con el PRM.
0: Y fue redes Entonces, Por eso tuve que
2: esa candidatura ha calado tanto porque él cambió esa narrativa y en el mitin nosotros lo que estamos también es tratando de, 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 de comunicar o, o de visibilizar ese tipo de candidatura que son jóvenes y que vienen también a cambiar la narrativa de lo que de lo que se piensa que es el estándar como ah sí pero es que aquí los políticos no se puede creer o no sea sé que son mentiras o sea que hay muchísima gente buena eh, que tiene o sea mucha gente con muy buenas intenciones el tema es darle visibilidad y, y creo que eso es el, el también uno de, uno de nuestros principales focos, es cambiar la narrativa que hay en los medios de la política dominicana para que la gente crea en que hay mucho potencial y que hay mucha gente buena.
0: Me parece súper bueno y también me parece bueno que ustedes estén tomando información de los candidatos y publicándola para que la gente tenga acceso a el programa de cada uno de esos candidatos. Eso para mí ha sido muy, muy interesante, porque así la gente se informa. Entonces, tomando ese punto de vista, para ti, o sea, ya personalmente, ¿por qué tú crees que el voto informado es tan importante, al menos en este proceso, no solamente en este proceso, pero por qué es tan importante votar informado?
2: Bueno, es importante votar informado porque es la un el, el voto es una de las eh, de las pocas oportunidades que tenemos nosotros los ciudadanos de, de, de ejercer, como quien dice, o sea, ese... Sí esa acción o es, es un derecho ciudadano eh, que se da una vez cada cuatro años entonces no es verdad que, que hay que ir a votar simplemente por votar o sea nosotros tenemos aunque aunque sea un voto el de nosotros ese voto importa y un ejemplo de eso es que por ejemplo en las en las elecciones municipales eh, en muchos municipios había un empate técnico entre entre los dos principales partidos sí. o sea, un voto hacia, iba a ser la diferencia sí, que... entonces yo creo que, que sí tenemos que tenemos que pensar en que nuestro voto importa y por eso tenemos que ser conscientes a quién nosotros le estamos entregando nuestro voto porque esa persona nos va a representar por cuatro años, nosotros no podemos delegarle eh, eso a cualquier persona, tenemos que tenemos que eh, saber bien, eh, primero, no entregarle el, el país completo a un solo partido, porque se otra, en estas elecciones no hay arrastre. Entonces, es importante. es importante que nos informemos para que, si vamos a elegir a un, a, por ejemplo, en las congresuales eh, si vamos a elegir un senador o una senadora o un diputado o una diputada, saber que lo que, lo tamo, que le, no le estamos entregando el país a, a una sola persona, sino que nuestro congreso va a ser democrático y va a ser representativo. Entonces, por eso es importante que, que, que evaluemos bien cada propuesta, que, evalu, que evaluemos bien a quién le estamos entregando eh, nuestro voto.
0: Sí, y ahora que tú mencionaste lo de, lo de los, los votos que se definieron por poco, hubo un caso muy particular que fue en Fantino, que creo que así fue así. Fueron como 50 votos que definieron el, el, el alcalde que ganó. Y es muy interesante porque es así tan topado, como uno le dice aquí. Es, es interesante ver cómo, cómo estas elecciones también han sido un tanto diferentes. Cómo todo ha cambiado el panorama. También con la crisis que hemos pasado, que no se ha podido hacer esa, esa política más tradicional que tenemos acostumbrada en el país, el carabaneo, de las discolades etcétera Es muy interesante el panorama que tenemos y por eso me parece que en este momento más que nunca es necesario las herramientas como el Meeting que permite que la gente se informe. Entonces, ¿cómo uno puede colaborar con el Meeting desde fuera? no Ya como usuario, vamos a decir.
2: Bueno, el Meeting, nosotros generalmente nos escriben muchas personas diciendo que quieren colaborar y, y siempre yo le digo, bueno, mándame, por ejemplo, si tú escribes, mándamelo. Nosotros, que eh, yo siempre digo que el meeting no es solamente hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, nosotros somos un grupo de. de no solamente un equipo fijo de personas, sino que, que somos un grupo multidisciplinario de, de personas. Por ejemplo, hay. Por ejemplo, Tamafel, que, que es estadística. Nosotros colaboramos con. recibimos la colaboración de, de economistas, de sociólogos, o sea. Eh, para que el meeting exista necesita diferente diferentes personas que hagan que hagan diferentes cosas porque eh, la política no se ve solamente desde el prisma electoral o sea hay una serie de cosas que, que nosotros
1: analizamos
2: entonces eh, si alguien quiere colaborar con el meeting simplemente nos tiene nos tiene que escribir a info el punto do, contarnos qué les gusta qué hacen a qué se dedican eh, y danos una muestra de su trabajo y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración cuando el, el, el la plataforma arrancó que era solamente yo sí. eh, yo publicaba también algunos artículos de opinión de, de los primeros seguidores que, que tuvo el meeting que dentro de esos primeros seguidores eran eran personas que ya estaban o sea que ya estaban muy involucradas en la política porque siempre están pendientes de de qué está sucediendo y llegaban al meeting porque eso les interesa entonces la mayoría de esas personas escribían y, y tienen como como una actividad muy, muy dedicada, tú sabes, o claro. son abogados, ese tipo de cosas. Entonces, ya ahora en esta etapa donde, donde son ya tenemos un equipo fijo y eso, de, de colaboradores, eh, sí nos gustaría ampliar un poco más y que más personas se unan a la, a la plataforma, como articulistas, por ejemplo. O sea, que estamos súper abiertos a cualquier tipo de, de colaboración.
0: Genial. Entonces... Ya luego de que pasemos este proceso electoral, ¿cuáles son los proyectos futuros que tiene el meeting?
2: Bueno, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo proyecto en mente, de hecho, cuando pasa el proceso electoral, comienza todo. Sí. Hay mucha gente que, que entiende que el meeting es solamente durante las elecciones, pero la verdad que no, o sea, eh, inmediatamente pasa el proceso, es que arranca eh, un trabajo de análisis, eh, de, de incluso de fiscalización, o sea, ¿Cómo, van? ¿Cómo, cómo se han ido cumpliendo esos programas que, que esos políticos nos prometieron, o sea, cómo fueron sus primeros 100 días. Es algo que incluso lo estamos viendo ahora con, con los candidatos que ganaron en las en la, eh, municipales, en la municipal, eh, que, que lo estamos trabajando para eh, publicarlo un poco más adelante. Entonces, empieza el trabajo de, por ejemplo, ¿quién es, cuál es el gabinete del, 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 del presidente que, que gane. O cómo o sea, un análisis post-mortem, por ejemplo, el danilismo. ¿Qué nos dejó el, eh, ¿qué nos dejaron los ocho años del danilismo? Porque ahí se cierra una etapa y abre otra. Esa etapa hay que, hay que cerrarla bien. Eh, hay que pasar por un proceso también de... de que, que creo que es lo que siempre ha faltado, de alguna manera. De, de analizar qué nos deja, que, cuáles fueron sus luces, cuáles fueron sus sombras. Porque también los medios generalmente muchos medios eh, solamente se hacen eco del, del, de lo malo, de, de tanto de algún partido o de algún candidato, etcétera, porque eso es lo que siempre genera más interacción, porque la, la, la cosa que te que te esas son las cosas que tú más interactúas en redes sí. sociales. Nosotros tratamos de, de ser en ese sentido justos y evaluar todo con sus eh, luces y su sombra, entonces la verdad es que no nos espera un trabajito bien intenso y bien interesante después de la selección
0: maravilloso creo que todos estamos muy interesados en ver qué es lo que viene porque algo grande viene entonces eh, Paola, dónde podemos encontrarte bueno encontrar al meeting en redes sociales y en la página etcétera
2: sí bueno pueden seguir el meeting en instagram el meeting dr también estamos en twitter el meeting dr eh, y la página, elmeeting.de se pueden eh, suscribir. Acabamos de eh, abrir unas suscripciones para nuestros mailings, que también vamos a arrancarlo eh, post, las, eh, posterior a, a las elecciones. Y la idea es que el Meeting siga siendo esa plataforma de información política para jóvenes. Y me, me enorgullece mucho el hecho de que nosotros seamos ahora mismo el medio especializado eh, en política. Eh, con esa, con esa filosofía, o sea no no hay otro medio eh, que eh, tenga ni el ni la ni la misma forma ni ni, ni la ni el mismo tema entonces nada muchas gracias Alexis por por invitarme no, a tu, gracias a a ti, tu
0: podcast pa, gracias a ti Paula de verdad el proyecto de Miti me parece maravilloso era muy necesario eh, que nosotros encontráramos herramientas así en, en, en línea más ahora una generación que cada vez más se vuelca a los medios digitales y unas elecciones, como ya había dicho antes, que son tan diferentes de lo que estamos acostumbrados, de esa política de caravanas y demás. Paola, mil gracias por estar aquí y de verdad que muchos éxitos y que el meeting siga creciendo hasta el infinito porque lo necesitamos.
2: No, gracias a ti igual, de verdad, yo soy fan de It's Awesome, bueno, en el equipo entero realmente lo, lo, lo seguimos y, y de verdad que es súper buen, te puedo decir lo mismo, súper buen trabajo y, y tira para adelante, que, hay, que sí. tiene muchísimo potencial ese, ese proyecto. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti.
0: Chao. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, poder darnos un review y recomendarnos con tus amigos. Puedes escuchar otros episodios de It's Awesome en tu proveedor de podcast favorito. Recuerda que puedes apoyarnos en patreon.com slash it'sawesome. Este podcast se graba y produce en SpaceCast. Conoce más SpaceCast desde SpaceCast.studio y SpaceCastRD en Instagram. La música del intro fue compuesta por Irving Rivas.